0: Servus zusammen, hier ist wieder euer Clubchecker. Dieses Mal möchte ich nicht über ein Spiel des FCN sprechen, sondern über die anstehende Jahreshauptversammlung, die am kommenden Dienstag um 18.30 Uhr stattfindet. Ja und wie es so in Zeiten von der Corona-Pandemie ist, findet die Mitgliederversammlung dieses Mal in virtueller Form und nicht als Präsenzveranstaltung statt. Da drücke ich erstmal allen ähm, die Daumen, dass das wirklich gut funktioniert und gut klappt, weil naja, wie ist denn der Club? Ja, äh, schade, dass es keine Präsenzveranstaltung ist, aber natürlich vollkommen nachvollziehbar. Aber es war natürlich immer ein besonderes Erlebnis, da persönlich dabei zu sein. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich bin jetzt seit 2007 Clubmitglied. Das heißt, ich glaube, ich hätte jetzt die Möglichkeit gehabt, bei mittlerweile 15 Veranstaltungen dabei zu sein. Ähm, bei ungefähr zehn Veranstaltungen war ich auch und ja, es war immer ein Highlight, wenn dann die ähm, Damen und Herren Richtung Mikrofon gewandert sind und sich lange Schlangen gebildet haben, damit jeder seine tollen Fragen loswerden kann. Also so als Beispiel: Ja, jetzt ist ja der Skatler zu, wo dringe ich denn jetzt mal Seidler vor dem Spiel? Oder. Der gute Herr aus Fürth, der immer davon berichtet hat, wie sehr er darunter zu leiden hat, dass er Clubfan ist, aber in Fürth wohnt. Oder natürlich auch Aufsichtsratskandidaten, die da legendäre Auftritte hingelegt haben und irgendwie denen das Gefühl gefehlt hat, wie groß ihre Chance tatsächlich ist, gewählt zu werden. Und Anträge über Anträge über Anträge, die gestellt werden. Da kann man auch des Öfteren mal darüber diskutieren, wie sinnhaft diese Anträge waren. Aber gut, das wird auch dieses Mal wieder auf uns zukommen, dazu später mehr. Und das große Highlight darf natürlich nicht vergessen werden, die Gutscheine für ein Bier und ein paar Wiener mit Senf und trockenem Weckler. Also ich hoffe, jeder von euch hat sich schon den Kasten Kulmbacher gekauft und die Wienerle vom Aldi, weil damit man das richtige Gefühl hat, darf das natürlich nicht fehlen. Ja, und dann steht natürlich neben den Anträgen noch ähm, die Wahl von drei neuen Aufsichtsräten an. Und auch hier wird wahrscheinlich die Pandemie einen Teil dazu beigetragen haben, dass dieses Jahr sehr viele Bewerber kandidieren. Es sind jetzt mittlerweile noch 18 Bewerber im Rennen für drei Posten. Also da ähm, gibt es jede Menge Personalien, die man durchforsten muss, um sich ein, ein Bild zu machen. Und da äh, möchte ich euch unterstützen und nach einer kurzen Unterbrechung zum einen über die Anträge sprechen, aber dann natürlich auch mal den ein oder anderen Kandidaten genauer unter die Lupe nehmen. Seid gespannt. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja, wir kommen zurück. Ich möchte für euch weiterhin über die Jahreshauptversammlung sprechen. Die Veranstaltung beginnt um 18:30 Uhr alleine für jedes Video, für jedes Vorstellungsvideo der Aufsichtsräte sind drei Minuten eingeplant, also da geht schon mal schnell locker eine Stunde flöten, mit den ganzen Anträgen, die auf einen warten, wohl noch sehr viel mehr, dann besteht ja auch die Möglichkeit, Fragen äh, über den Chat zu stellen, man rechnet aktuell wohl mit ca. 8000 Mitgliedern, die am kommenden Dienstag an dieser Versammlung teilnehmen werden, wenn man so sich zurückerinnert bei den Präsenzveranstaltungen, also da war es so, ich sag mal 800, 1000, vielleicht 1500 Mal, aber das war so die Größenordnung, wenn es in der Meistersingerhalle stattgefunden hat. Jetzt wird das Ganze wohl sehr, sehr größer werden, natürlich virtuell, aber von den Teilnehmern sehr viel größer. Von daher es ist davon auszugehen, also Medien schreiben schon von einer anstehenden Mammutveranstaltung und auch der aktuelle Vorsitzende Thomas Gretleins sagt auch, also er glaubt nicht, dass man deutlich vor Mitternacht fertig wird. Ich glaube, man wird erst nach Mitternacht fertig, aber entscheidend daran wird schon mal sein, welche Anträge dann eine große Rolle spielen, weil es gibt ja unter der Tagesordnung 3 einen Antrag des Mitglieds Circle, ähm, der gerne die Wahl, explizit nicht die Versammlung selbst, sondern die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder in den Februar oder März 2021 verschieben möchte und das einer außerordentlichen Mitgliederversammlung nachholen möchte. Hat wahrscheinlich den Hintergrund, dass man sagt, ja, man möchte mehr Zeit haben, sich mit den Kandidaten zu beschäftigen und vielleicht möchte man das Ganze dann auch im Rahmen einer Präsenz oder einer sogenannten Hybridveranstaltung abhalten. Man muss aber auch dazu sagen, eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist auf jeden Fall wieder mit zusätzlichen Kosten verbunden. Kann man es jetzt auch äh, sich überlegen? Jeder weiß um die finanziellen Belange des FCN. Macht Sinn wirklich jetzt eine weitere Veranstaltung da mit reinzunehmen oder versucht man das nicht wirklich im Rahmen dieser Veranstaltung durchzubekommen. Also das war schon mal ein Antrag, wenn der durchgeht, dann wird die Wahl der drei Kandidaten verschoben, dann würde ein großer Zeitfaktor wegfallen. Ich habe es erwähnt, ich möchte einen Blick auf die Kandidaten werfen. Ich habe mal versucht, das Ganze ein bisschen zu kategorisieren, weil es halt wie gesagt 18 Bewerber sind und ähm, da es schwierig ist, einen Überblick zu behalten. Ich möchte anfangen mit der Kategorie Sport oder Ex-Sportler oder Profisportler, wie, wie auch immer. Man hat ja lange, lange, lange immer wieder gesagt, uns fehlt sportliche Kompetenz im Aufsichtsrat. Aber so richtig, die geeigneten Kandidaten haben sich dann halt doch nicht aufstellen lassen. Also ich persönlich, ja, das ist vielleicht noch so die kleine romantische Ader in mir. Aber es wäre natürlich wunderschön, wenn jemand wie Andreas Köpke, der er durchaus als Legende beim Club bezeichnet werden darf, wenn er sich wieder mal, oder was heißt wieder mal, wenn er sich aufstellen lassen würde für so einen Posten. Ich meine, er wohnt in ähm, Nürnberg mit seiner Stelle als äh, Torwarttrainer beim DFB, wäre das Ganze sicherlich auch unter einen Hut zu bringen. Aber leider nein, also er hat sich nicht aufstellen lassen. In dieser Kategorie habe ich jetzt mal Martin Driller, Junli Parkenburg, Marc Oechler und Thomas Rossberger. Mit reingenommen. Alle vier haben mehr oder weniger lange beim Club gespielt, mehr oder weniger erfolgreich. Alles, was ich jetzt sage, ist spielt erst, spiegelt erstmal wieder so meine Meinung an sich. Da kann jeder ein bisschen auch ein andere, eine andere Meinung dazu haben. Also Thomas Rossberger war Spieler beim FCN, Darmstadt und Bayreuth. Außerdem 30 Jahre äh, Erfahrung in, unter, bei Unternehmen, unter anderem bei Adidas. Und irgendwie disqualifiziert er sich aber selbst, indem er sagt, äh, ja, es ist unerträglich, wie unprofessionell dieser Traditionsclub geführt wird. Ich meine, unterm Strich hat er wohl nicht ganz unrecht, das muss man schon auch sagen. Aber wenn ich mich jetzt für so, eine, für so einen Posten und so ein Gremium bewerbe und dann mit so einer Aussage da reinkommen möchte, boah, das weiß ich nicht, ob das jetzt die richtige Bewerbung ist oder der richtige Ton, den er da trifft. Also aus meiner Sicht fragwürdig und in der Kategorie eher einer der Außenseiter, ja der nächste Außenseiter, wenn es um Kategorie Sport geht, Marc Oeckler, es tut mir leid, also ich äh, habe ihn auch lange Zeit noch selbst spielen sehen und ja, auch ich habe dann vielleicht neid gebrüllt, Öckler äh, für Deutschland, Glinsmann raus, aber ja, als Aufsichtsratsmitglied sehe ich ihn halt leider überhaupt nicht, also wenn ich mir schon alleine seine Bewerbung auf der Homepage nochmal genauer anschaue, also ich möchte fast wetten, dass die immer noch unverändert, zumindest die Angaben zuwider, unverändert die gleiche Formulierung sind wie bei den letzten Jahren und wenn ich dann schon wieder lese, als Jugendspieler und Profi trug er in 25 Jahren weit mehr als tausendmal den rot-schwarzen Clubdress. Also diese Formulierung, die ist mir irgendwie in Fleisch und Blut übergegangen und ich mag es einfach nicht mehr hören. Und seine kaufmännische Tätigkeit, mit der er dann auch wirbt und mit seiner Erfahrung dadurch, ich weiß es nicht. Also es gibt ja immer noch diese Geschichten, dass er damals in der, in der Kabine äh, Flyer verteilt hat, um Versicherungen zu verkaufen. Okay, A Man sollte man ähm, mal sein lassen. Ich sehe ihn für mich persönlich nicht im Aufsichtsrat und ich glaube, für ihn wird es das vierte Mal nicht reichen, gewählt zu werden. Bleiben Martin Driller und Juni Parkenburg in, diesem, in dieser Kategorie. Martin Driller, 18 Jahre Profi, unter anderem auch beim Club Dortmund, St. Pauli. Ich habe jetzt gelesen, er hat auch den Trainerschein, das wusste ich gar nicht. Er hat sicherlich ein Netzwerk aufgebaut und er ist zumindest jemand, der klar immer seine Meinung äußert, gerade auch in den äh, sozialen Medien, hat ja auch einen Podcast mittlerweile laufen, aber auch auf Facebook und Instagram ansonsten sehr aktiv, bin ich zwiegespalten. Also einerseits, ich habe einen Trillo immer gemocht, ähm, ob er jetzt für den Aufsichtsrat geeignet ist, es ist zumindest jemand, der eine klare Meinung hat, ich sag mal so Typ Raphael Schäfer, gäbe schlechtere, also ich bin, ich bin zwiegespalten. Ich werde ihn wohl nicht wählen, aber wird es jetzt auch nicht für komplett aussichtslos sehen. Bleibt Chundi Parkenburg übrig. Ähm, zu Chundi muss ich erstmal mal sagen, ähm, er kommt aus dem gleichen Jugendverein, also bevor er zum Club gegangen ist, hat er bei einem anderen Verein in Nürnberg gespielt, aus dem gleichen Jugendverein wie ich, von daher, das ist natürlich schon mal ein großer Pluspunkt, äh, bei mir zumindest, ähm, ja, er wirbt damit, dass man eine einheitliche Philosophie in dem Jugendbereich, nz bereich bis zu den Profis hoch ähm, haben sollte, wirbt natürlich mit seiner sportlichen Expertise und sagt, jemand mit Steigeruch äh, beim Club würde nicht schaden, gut, das haben die anderen auch vorzuweisen, ehrlicherweise, ja. er hat sich aber auch in den letzten Jahren durchgeführt, durchaus als Unternehmer einen Namen gemacht und ist jetzt in der Immobilienbranche mittlerweile sehr aktiv. Und Andy Wolf wirbt auch für ihn. Er sagt, er hat sportliche Kompetenz und ist in der Fußballbranche sehr gut vernetzt. Zudem hat er schon ein eigenes Unternehmen aufgebaut. Ja, mit 33 Jahren finde ich das eigentlich schon eine ganz gute Vita. Und ich muss sagen, ich tendiere aktuell dazu, eine Stimme an die Parkenburg zu vergeben. Ja, die nächste, die nächste Kategorie, da fehlt mir so ein bisschen die richtige Überschrift. Ich habe zwar mal Außenseiter drüber geschrieben, weiß auch nicht, ob da alles wirklich dann Außenseiter sind. Ich gehe einfach mal die Namen kurz durch, ohne jetzt groß auf den jeweils Einzelnen einzugehen. Bülent Bayraktar. Henrik Schur, Professor Dr. Med, Hans Herbert Steiner, also hier richt langer Name. Dann Peter Heider, Markus Kühl, Carsten Rollig und Manuel Schindler. Also das sind jetzt schon mal sieben Kandidaten, wo ich glaube, dass es für die ebenso eng werden könnte, wie jetzt unter anderem für Oechler und Rosberger. Also einige von den 18 Kandidaten werden relativ geringe Chancen haben, meiner Meinung nach. Man könnte jetzt auf den einen oder anderen eingehen. Ich würde mal aus, dieser, aus diesem Kreis Manuel Schindler hervorheben wollen. Er ist studierter Sportwissenschaftler, Schwerpunkt Spielanalyse, Scouting. Also er wirbt mit seiner sportwissenschaftlichen Expertise und er möchte die Club-Scorecard einführen, ähm, einfach eine Möglichkeit, Kennzeichen transparent und aussagekräftig zu bewerten. Ja, ist ein ambitioniertes Ziel meiner Meinung nach, aber ob er damit beim Club nicht übers Ziel hinausschießt, ich sehe zumindest die Gefahr, dass es in diese Richtung gehen könnte. Einige der Kandidaten, die ich gerade genannt habe, sind übrigens auch im Clubforum aktiv, also man kann dort den äh, Kandidaten auch Fragen stellen. Ich denke, es ist kein Geheimnis, wenn ich die Namen verrate. Sie haben es ja dort äh, öffentlich gemacht. Manuel Schindler. Carsten Rollig, Peter Heider und bei Bayraktar sind auf jeden Fall schon mal im Clubforum aktiv und stellen sich dort auch den Fragen. Also wer bis Dienstag noch was wissen möchte, ist das auch eine mögliche Plattform. Ja, den letzten Kreis habe ich jetzt mal Favoritenkreis genannt, ohne jetzt zu sagen, dass es meine persönlichen Favoriten sind. Aber ich glaube, dass äh, hier die Stimmen wahrscheinlich größtenteils hingehen werden. Es ist einerseits Professor Dr. Matthias Pfiffka. Er ist äh, Professor für strategisches und wertorientiertes Management an der Uni Erlangen-Nürnberg. Und er sitzt auch schon im CSR-Beirat beim Club und wirbt dafür, eine, dass der Club eine langfristige Strategie benötigt. Hat auch die Punkte, Analyse für ähm, ein eigenes Stadion und die Ausgliederung mit an Bord. Und er macht mir einen ja, insgesamt einen sehr runden Eindruck. Also ich glaube, das wäre jetzt jemand, ähm, der mehr in diese Position einbringt, als er davon selbst für sich herauszieht, um es mal so auszudrücken. Dann haben wir noch Hannes B. Erhardt Er ist der Geschäftsführer des Evangelischen Siedlungswerks und dementsprechend auch von dem Familienblock, dem ESW-Familienblock, der Namensgeber im Stadion. Da möchte ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Ich habe... Äh, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung schon gute Argumente bei ihm gehört. Ich, das soll sich jeder sein eigenes Bild machen. Aber ich glaube, dass er zumindest die Chance hat, da einige Stimmen zu ergattern. Dann haben wir noch Christopher Dietz, Geschäftsführer der Gesellschafter von Werk B Events. Also für, von diesen Veranstaltungen unter anderem Open-Air-Festivals, die Leichtathletik Deutsche Meisterschaft am äh, Hauptmarkt oder die Beachvolleyball-Veranstaltungen oder ich weiß gar nicht, was er noch alles gemacht hat. Also, die machen natürlich sehr viele Veranstaltungen, ist ein Nürnberger, ist Clubfan von klein auf und hat natürlich einen großen Erfahrungsschatz, was Veranstaltungen und äh, Veranstaltungen angeht und dementsprechend natürlich auch ein gutes Netzwerk aufgebaut. Das sehe ich auf jeden Fall auch äh, vorne dabei. Dann bleiben noch übrig Dr. Thomas Gretlein, unser aktueller. Aufsichtsratsvorsitzender. Ja, was soll ich zum Gredler noch alles sagen? Ich meine, er hat sicherlich in den. Er hat jetzt sechs Jahre lang den Aufsichtsrat als Vorsitzender begleitet. Er hat natürlich dadurch schon viel Erfahrung gesammelt. Er ist rhetorisch gut unterwegs. Von daher bin ich da auch auf das Bewerbungsvideo gespannt, weil damit wird er sicherlich auch die ein oder andere Stimme wieder ergattern können, dadurch, dass er sich einfach gut ausdrücken kann, was dem einen oder anderen sicherlich schwerer fallen wird. Sein Auftreten. Jetzt denken wir mal an unsere äh, letzten Spiele, an die Geisterspiele in der letzten Saison, wo dann irgendjemand reingerufen hat FCN, FCN, FCN. Ich glaube, da war auch der Gretlern mit dabei. Äh, oder sein Auftreten wo er mit Zigarre und Bier dann ja eindrucksvoll <lacht> unter Beweis gestellt hat, dass er mit Leib und Seele dabei ist. Es war sicherlich nicht alles Gold, was glänzt in den letzten Jahren äh, unter seiner Riege. Und es gilt abzuwarten, ob er wirklich genug Stimmen bekommen wird, um wieder gewählt zu werden. Es wird bestimmt eng werden, da bin ich mir sicher. Ja, und dann kommt ja eine weitere Personalie ins Spiel, die dazu auch ganz gut passt, nämlich Hans-Thomas Schame bewirbt sich wieder. War ja auch schon im Aufsichtsrat und ist ja damals im Übrigen ausgeschieden, weil seine Wiederwahl gescheitert ist, wenn ich mich richtig erinnere, wo es auch zu einem, ähm, ja, ich möchte schon fast sagen, Streit kam zwischen eben Gretlein und Schame und Günter Koch. Schame und Koch waren sich damals ähm, einig, dass man nicht davon sprechen kann, dass der Bericht des Aufsichtsrats ähm, so betitelt wird, weil ja nicht jeder des Aufsichtsrats damit ähm, einbezogen wurde. Gretlein hat es damals dafür genutzt, ähm, unterstützt auch von dem Versammlungsleiter Dr. Adrian, der immer einen sehr souveränen Eindruck macht. Ähm, ja, also Gretlern hat es damals irgendwie dazu genutzt, ähm, Schamel auszugrenzen. So irgendwie zumindest, wenn meine Erinnerung noch richtig ist. Ähm, ja, jetzt schreibt auch die Süddeutsche, der Meerrettich-Baron gibt nicht auf, also er möchte zurück. Er hatte damals gute Ansätze, wo er im Aufsichtsrat drin war. Er hat aber auch die ein oder andere ja, schlechte Darstellung abgeliefert. Ich bin mir da auch sehr unschlüssig. Auch hier Pro und Contra sehr groß verteilt. Also ich denke, auch hier wird ähm, es spannend werden, wie viele Stimmen er bekommt und ob es reichen wird. Ja, bleibt noch die letzte Kategorie. Die heißt einfach nur o -Wire. Und die bezieht sich auf Siggi Schneider. Also ich weiß nicht, warum er sich nochmal aufstellen lässt und um Gottes Willen, bitte, bitte, liebe Clubfans wählt Siegfried Schneider nicht nochmal in den Aufsichtsrat. Also ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Bilder erinnern könnt, wo er eben oben auf der Bühne eingeschlafen ist und auch ansonsten, klar, er hat wohl sehr viel auch für die Fanclubs gemacht und ähm, ich will ihn nicht abstreiten, dass er ein Klubberer von ganzem Herzen ist, aber... Im Aufsichtsrat hat er leider überhaupt nichts verloren. Also bitte macht da einen Bogen drum. Das ist die einzige, ja, die einzige Meinung, die ich ganz klar vertonen möchte in der Hinsicht. Und ähm, da passt doch ganz gut dazu, dass ich erfahren habe, dass der Fanverband eine Wahlempfehlung ausspricht, nämlich Gretlein und Sigi Schneider zu wählen. Und also. Da muss ich echt sagen, dem Fanverband gehören, ja, glaube ich, 250 Fanclubs an. Und ich weiß nicht, was da im Hintergrund für Stritten gezogen werden, dass ähm, so eine Wahlempfehlung dann ausgesprochen wird, ob man sich damit einen Gefallen äh, tut oder ob da der ein oder andere Fanclub oder das ein oder andere Mitglied dann nicht sagt, das ist nicht mein Fanverband, damit will ich nichts mehr zu tun haben. Also bitte, bitte macht euch da eure Gedanken und überlegt euch wirklich gut, wen ihr wählt. Also ich tendiere abschließend nochmal zusammengefasst dazu, schon äh, die Pagenburg zu wählen und Professor Dr. Matthias Hüfka. Und bei dem dritten Kandidaten werde ich mich einfach mal zurückziehen und immer abwarten, wie die Bewerbungsvideos dann genau aussehen. Ja, ich hatte es dann schon erwähnt, es gibt noch sehr viele Anträge, die auf uns warten. Und da macht es jetzt gar nicht groß Sinn, auf den auf die Punkte 1 und zu gehen. Viele Punkte beziehen sich nur darauf, dass man seine Stimme auch in elektronischer Form oder bei Briefwahl oder ähm, in Form einer Hybridveranstaltung mit abgeben kann und eben nicht nur als Anwesender auf einer Präsenzveranstaltung. Ich denke, das ist nachvollziehbar und sollte auch umsetzbar sein in, in der heutigen Zeit. Ja, es ist nur noch ein ähm, Antrag von dem allseits bekannten Mitglied Kurzmann vorhanden und da geht es um das äh, Vereinsgrundstück am Pfalzner Weiher und da muss ich sagen, also er hat natürlich auch andere Anträge. Äh, Kurzmann kommt nicht mit einem Antrag um die Ecke, das ist klar. Also da braucht es schon mehr, aber der Antrag, der um das ähm, Vereinsgrundstück geht, das ist der Antrag 9O, wenn ich es richtig erkenne. Äh, über die Ergänzung von Paragraf 15, Neuziffer 8. Und da geht es ähm, darum, dass er sagt, äh, dass die Mitgliederversammlung über die Veräußerung und Abtretung von Grundstücken, Teilen von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten entscheiden soll und eine Zustimmung in jedem Fall zwei Drittel Mehrheit der Mitglieder Mitgliederversammlung bedarf. Und hier muss ich sagen, das ist, glaube ich, eine sehr interessante ähm, Geschichte, ein sehr interessanter Antrag. Und es geht halt hier darum, dass das Clubgelände der Sportpark Pfalzner Weiher, -ja, eben nicht ohne die Zustimmung der Mitgliederversammlung, also dem höchsten Organ des Vereins, eben verkauft werden darf. Und hier werde ich mich zumindest nochmal genauer damit beschäftigen, um dann darauf vorbereitet zu sein. Man kann über Mitglied Kurzmann denken, was man möchte. Er, hat auch im, er ist auch im Clubforum aktiv, also man kann sich da sehr intensiv mit ihm austauschen und er hat schon kontroverse Meinungen und Ideen, also da geht schon einiges in die Richtung, wo ich sage, da bin ich jetzt raus, das geht mir zu weit, aber dieser Punkt, den sollte man nochmal genauer unter die Lupe nehmen und das werde ich auf jeden Fall tun. Ja, also ich wünsche euch allen eine tolle Mitgliederversammlung am kommenden Dienstag, macht euch eure Gedanken, seid vorbereitet, wie gesagt, Kulmbacher und Wiener Lernert vergessen ja, und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder nach dem Spiel gegen St. Pauli. Das ist ja noch vor der Mitgliederversammlung, aber ich werde erst den Podcast nach der Mitgliederversammlung dazu aufnehmen können. Hoffen wir, dass wir drei Punkte mehr im Gepäck haben. Bis dahin, macht's gut, euer Clubchecker. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben.